0: Hola, soy Gina Córdoba y bienvenidos a un episodio más de Catando tu Mente, en donde tenemos conversaciones inspiradoras de historias de aprendizaje y emprendimiento en cada botella. Hoy platicamos con David García, propietario del Grupo Tomás. Hablaremos de su trayectoria del mundo de la gastronomía. Los dejo con el episodio de hoy y espero lo disfruten. Muchas gracias, David, por estar aquí. Este podcast es de Bevinos, pero vamos a hablar un poquito de, de tu trayectoria como chef. ¿Dónde nació? Eh, con ¿Cuándo te diste cuenta que querías ser chef?
1: Bueno, primero de todo, Gina, mil gracias por invitarme a, a tus gracias. podcasts, a tu, a tu programa. Y nada, pues mira, uh, esto empezó hace... Pues bueno, mi abuelo es restaurador, uh, hace más de 60 años vale. abrió Tomás, Ajá. el restaurante familiar donde estamos ahora. Y bueno, ¿cuándo fue la primera vez que yo le dije, mamá, quiero ser cocinero? Pues yo creo que era bien chiquito. Era como, tendría como aproximadamente 9, 10 años. Uh -huh. Y fue que los viernes yo me hacía mi, mis platillos a cenar con mi abuelo, porque mi mamá y mi papá se es quedaban que vale. aquí en el restaurante y yo estaba, pues, bueno, me cuidaba mi abuelo y hacíamos la cena y me íbamos, nos íbamos para casa. Y me hice yo un arroz a la cubana. Fue mi, ah, primer, mi primer mi primer platillo como,
0: qué como chef. ¿Y por qué continúas con el proyecto de, del restaurante?
1: Mira, yo creo que fue como... Varios factores, empezamos desde, yo le llamo la impregnación, ¿no? Al uh -huh. final, mi madre rompió aguas en el restaurante.
0: Ah, Ella o sea, vivió... desde, desde el nacimiento tienes todo esto.
1: Ajá, yo me acuerdo que un 1 de julio del 1987, mi madre estuvo todo el día trabajando. Ajá. Y a última hora de la tarde dijo a mi padre Antonio, dice tengo unos dolores como que tal y estaba como llena de haber limpiado pescado y tal se fue se dio una ducha fueron para el hospital y fue todo como súper rápido y digo mi mamá estuvo trabajando justo antes, antes y en contacto con alimentos con Qué tal. Valiente. Y entonces, yo creo que teníamos un pequeño salón al lado del restaurante, donde era como una salita de estar, donde Ajá. tenía mi cuna. Es decir, yo ya... Mis primeros olores oh, eran guisos, wow. pucheros, que elaboraba mi madre y mi abuela. Ajá. Y yo creo que aprendí a caminar aquí en estas cuatro paredes. Eh, cociné mi primer plato aquí. Empecé a hablar aquí. Uh, todo. Todo. Mi vida todo. ha girado en torno, en torno a la hostelería. Entonces... Sí que es verdad que yo tuve mi momento de decir, me gustaba mucho la arquitectura, Ajá. me gustaba mucho todo el tema de organizar viajes, Ajá. que luego a lo mejor enlazaremos esa, vale. ese hobby o, o ese intento de profesión que yo quería hacer a, de, de viajes y organizar, marcará un poco nuestro nuestro futuro. Y yo creo que fue cuando tampoco sacaba muy buenas notas, Ajá. Tuve la oportunidad de, de hacer, pues, un curso puente para hacer... Yo quería hacer... Tener mi agencia de viajes. Entonces, como yo no sacaba buenas notas, ni me saqué el bachillerato y tal, hice un curso puente y tenía que, que hacer un grado, un grado medio de, de la misma familia profesional. Vale. Entonces, pues, lo único que era hostelería y turismo, pues, hice pastelería. Me gustó tanto en la escuela de hostelería que dije, después de estudiar pastelería, me apunté a cocina. Ajá. Y así... Hasta que, que, bueno, seguí el, el legado familiar.
0: ¿Y, y, y qué pasa de, de, de cuando empiezas tú a tomar el, el restaurante hasta ahora? O sea, ¿cuáles han sido los hitos para llegar? O sea, ¿qué es lo que te ha hecho llegar hasta ahora?
1: Pues es un poquito un cronológico, ¿no? Un evolutivo desde que, que mis abuelos empezaron el restaurante hasta que yo en el 2003-2004 me incorporé. Ajá pues es un poco un poco complicado, ¿no? Vamos a situarnos, primero estamos en Palá de Torrueñas, un pequeño pueblo de la comarca del Valles, tenemos unos 160 habitantes, estamos a 75 kilómetros de Barcelona ciudad y es un, como le llamo yo, es una plaza complicada. No yeah. tenemos el mismo flujo de, de tránsito de clientes que, que una gran ciudad, como puede ser Manresa, que es la ciudad más próxima, 20 kilómetros, o Barcelona, que es mucho más fácil que nos entren clientes. Entonces teníamos un punto complicado, ¿no? Vale. Uh, la gente aquí es como muy cerrada. A mm. nivel nuestro cliente tipo viene con una cocina, una idea de cocina tradicional Ajá. y es, es complicado. En el año 2004 yo empecé a estudiar, 2003-2004, y acabamos en el 2007-2008. Vale. Que es cuando el 10 de octubre de 2008 abrimos nuestro pequeño espacio, porque yo les planteé a mis papás, digo, o me montan ustedes, o montamos la familia, un pequeño restaurante o un pequeño salón donde yo pueda experimentar la cocina o el estilo de cocina que queríamos hacer con mi mujer, uh -huh. con Claudia, o cogemos y nos vamos fuera. Vale. Nos vamos de estallés o teníamos ya alguna solicitud de... ¿Y qué, y qué,
0: qué, qué, qué pasó ahí? O sea...
1: Pues ellos apostaron a tope por Muy nosotros bien. y dijeron, pues, vamos a montar, el local es grande, uh -huh. tiene más de 400 metros de comedor, hicimos un comedor chiquito de 180 metros, nos caben ocho mesas, uh
0: -huh.
1: y en ese 2008 nos, nos dimos un hostiazo, como decimos nosotros, plena crisis uh -huh. del, de, sí. del ladrillo, crisis económica, uh -huh. uh, el cliente no entendía, uh -huh. nos equivocamos, en el conceptual de lo que íbamos a hacer, uh -huh. pero casualmente aparecen cosas en la vida, tanto personales como laborales, que aparecen unos compañeros, unos amigos del pueblo que dicen que se quieren casar uh -huh. y que les organizáramos la boda. Vale. Nosotros no habíamos organizado nunca nada, pero la verdad que... Lo que hablaba anteriormente, ¿no? Uh -huh. Que siempre tenía la ilusión de poder organizar, de gestionar... Y ahí es donde lo combinas. Ahí es donde combinamos pues, la gastronomía con poder organizar eventos. Yeah. Ese evento salió genial y de ese evento salió otro, otro y otro... La cocina humilde que teníamos en el restaurante en el año 2011, Ajá. la cambiamos por una cocina que ya sería una cocina central, con vale. más de 180 metros de cocina, totalmente homologada y donde podemos elaborar o sea, fuiste caterings. evolucionando
0: poco uh -huh. a poco.
1: Las instalaciones también fueron mejorando. Ajá. Y, pues, llegamos a un volumen, pues, bastante elevado de eventos que superaban los 60 eventos anuales. Y la verdad que, bueno, era una línea que el restaurante gastronómico que nosotros teníamos con Claudia era un complemento.
0: Ajá.
1: Y teníamos nuestra línea de catering y teníamos el comedor de cocina tradicional que, pues, al, al cliente de toda la vida le, le gustaba.
0: Vale, muy bien. Ahora, eh, cambiando un poquito de tema, pero lo mismo. Eh, tú pasaste por Top Chef, ¿no? Entonces, el paso por Top Chef, ¿cómo marca tu camino? O sea, ¿qué implica haber ganado? O sea, ¿qué implica para David eh, ese paso? Tanto a nivel personal como, eh, como empresa familiar.
1: Pregunta complicada, ¿eh? Ah, complicada ay. y larga y extensa. Esto pasó en el año 2014. Vale. Pasó también de la forma más inusual posible, con una Ajá. llamada telefónica, la Ajá. cual yo siempre hago las cosas porque me apetezcan, porque me apetecen. ¿no? Vale. Sie siempre hago las cosas porque me apetecen, porque pienso que, bueno, al final nos tenemos que mover por, por impulsos Ajá. y por lo que realmente nuestro corazón marca. Y a mí me encanta vivir experiencias. Yo soy Ajá. muy ilusionista, me encanta ilusionarme con proyectos. Y teníamos... Esa campaña que te comentaba de 60 eventos era ese año.
0: Wow, vale. Era
1: un mayo, un abril-mayo aproximadamente. Ajá. No recuerdo exactamente el cronológico, pero era para esa fecha. Lo planteé a la familia, al equipo y dijimos, pues con toda. Vale. ¿no? Vamos, a, vamos a, a tirarnos a la piscina este proyecto. Ajá. No sabíamos a qué nos enfrentábamos. Íbamos viviendo semana a semana, pero sí que decidimos cerrar los establecimientos los locales vale. y centrarnos en el,
0: en el programa
1: en el programa solamente porque por aparte de una persona que se ilusiona muchísimo me encanta soy un poquito controlador controlador vale. es decir me gusta que mi esencia esté en todas partes vale. hay gente que le dice controlador y el otro, otra parte es perfeccionista esencialista. Ajá. es un poco un poco ambiguo. arma de dos filos sí. ¿no? uh, yo... bueno
0: no arma sería un, algo de en dos vertientes ¿no?
1: efectivamente entonces a mí me, me quedaba súper tranquilo pues que controlaran uno de los ejes del negocio uh -huh. y aparte pues con parte del equipo plantearon una estrategia de marketing comunicación muy buena
0: vale
1: para el post programa vale. no sabíamos cómo iba a ir ¿eh? porque vale. esto iba semana a semana Ajá. pero sí sabíamos que nos presentábamos a un concurso televisivo el cual uh, pues al final te repercute mediáticamente, es una muy buena campaña de marketing. ¿Qué es la otra
0: pregunta? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué repercutió?
1: Pues repercute que te conoce un montón de gente. Uh -huh. Estábamos en un programa en Primetime con más de 3 millones y medio de media de audiencia uh -huh. y al final pues esto repercute a nivel empresarial, repercute que pues bueno llegamos a casi los nueve meses de lista de espera. Muy bien. Una locura pero una locura. Hoy en día lo gestionaríamos de otra manera, la Ajá. verdad sea dicha, pero bueno.
0: Bueno, pero de los errores se aprende, ¿no?
1: Efectivamente. Y a nivel personal... Uh... ¿Qué
0: aprendiste? Digo, antes de cambiarte. O sea, ¿por qué dijiste que lo hubieras hecho? ¿Cómo lo hubieras hecho?
1: Pues mira, solo abríamos los fines de semana. Ajá. Yo creo que hoy en día abriríamos cada día de la semana para Ajá. poder filtrar... Mucho, mucho más las reservas, porque al final cuando alguien espera nueve meses se espera una experiencia como el Selle de Can Roca, vale. una, gran, una gran casa, ¿no? ¿Y que
0: el, tu concepto es diferente? Mi
1: nuestro concepto es totalmente diferente. Nuestro concepto es una casa de comidas. Vale. Es, una, es un restaurante familiar mm. sin, preten sin, sin pretender ser un restaurante de alta gastronomía vale. donde queremos magnificar el producto de la zona, Ajá. la cocina tradicional, que es lo que nosotros sabemos hacer. Nosotros no queremos pretender hacer una cocina molecular, una cocina muy compleja, sino que una buena materia, un, uh, unas buenas elaboraciones, una historia que contar detrás de esa elaboración y poderle dar nuestro guiño de cocina, bueno, de nuestro nuestro sello, ¿no? Vale. Al final es y, y ya es no, no te tiene... había
0: interrumpido ¿Te acuerdas de lo que seguía? Lo que sí, diciendo? luego
1: hablábamos también, estábamos con el tema de cómo repercute a nivel sí, personal, exacto. ¿no? Uh -huh. A nivel personal, uh, nadie está preparado para, vale. un, para un impacto tan grande de que no sabes... Uh, tienes una presión mediática.
0: Que esa es la pregunta que viene también. O sea, ¿cómo le haces para mantener tu ego y no perderte en el camino? Porque eso es muy... O sea, una cosa es la, el, lo mediático que tenías y y digo que te conozco, ¿cómo le haces para no perderte? O sea,
1: Hay un punto que uno sí que se vuelve, y perdón por la expresión, un poco gilipollas, ¿no? Vale. Le cuesta tocar con los pies en el suelo. Vale. Suerte... ¿Te volviste
0: gilipollas ¿Cómo dicen? Sí, vale. Alguna, algún tiempo sí. Vale.
1: <ríe> Porque la verdad que no eres realista, no vives en un mundo realista. De la noche a la mañana...
0: ¿Y qué pasa para bajarte?
1: Pues... Tenemos la gran suerte de que tengo una familia, tengo una pareja que me hace tocar con los pies en el suelo, muy bien. que eso es importantísimo, muy bien. Uh, y al final todo vuelve, todo vale. vuelve a, a, a un cauce natural, muy orgánico, al final yo creo que las situaciones, por ejemplo, a nivel mediático o a nivel mediático gastronómico, te hacen tocar con los pies en el suelo. Al final te venían críticos de, de grandes guías que todos conocemos y te decían, esto no es alta gastronomía. Señores, es que en ningún momento yo les he dicho que esto era alta gastronomía. O sea,
0: ellos esperaban.
1: Se esperaban, como mucha gente.
0: Pues la, la expectativa era la...
1: Después de esperar nueve meses por una mesa, la gente se esperaba una experiencia de alta gastronomía, cuando nosotros nunca hemos sido alta gastronomía.
0: Vale.
1: Somos una gastronomía, pues, de terruño, de uh -huh. nuestros ideales y esencia, y un proyecto personal, sin vale. más. Ese es Muy el... Bien. Ese era uno de los puntos, ¿no? ¿Y
0: cómo te, cómo te costó comunicar eso? O sea, porque te diste cuenta que la gente esperaba otra cosa y ahora, digo, ahora ya sí que te, te ubican como cocina tradicional.
1: Pero costó muchísimo, ¿Y cómo, muchísimo. ¿Y Hay mucha gente que no lo ha entendido aún. Vale. Que solo ve un camino. Vale. De que si ganas un programa o tienes una reputación... Que ah, mediático ser el top, gastronómica top, yeah. tienes que ser un grande de los grandes con unas directrices marcadas vale. yo pienso que no que al final cada uno tenemos nuestro como las personas tienen claro. su esencia tienen su personalidad tienen mm. su su bueno su ser no uh -huh. y al final es lo que nosotros queremos postar y transmitir y estamos estamos en una fase no. ahora estamos en una etapa que es es nuestra prioridad, uh -huh. comunicar. Vale. Comunicar y luego quiero contarte, más adelante quiero contarte cuál es nuestro plan de futuro o proyección. Vale. Pero cuando, cuando tú cuando toque. Digas...
0: Perfecto. Eh, ¿Qué parte de responsabilidad o miedo conlleva, continúa el proyecto del, de, del restaurante de tus papás, no? O sea, bueno, ya, ya nos lo has comentado un poquito, pero implica algo, o sea, tienes un miedo... Al principio tenías miedo o dijimos no va para adelante y como
1: mira hay muchos... o sea, dónde
0: encuentras la motivación
1: hay muchos miedos para mo... no
0: no defraudar no pero continuar ese legado y luego transformarlo en lo que llevas ahora
1: sí mira hay muchos puntos a tocar ahí Ajá. porque por ejemplo la presión no desaparece nunca vale esa, esa está papás. ahí papás y abuelos que están vale. aún los gracias a dios los tengo en vida uh -huh. y ellos pues están orgullosos de que los nietos pues sigan el legado familiar Mira, por un lado, uh, esa presión nunca desaparece, porque dices, ostras, lo que le costó a mis abuelos levantar este negocio y tal, eso no desaparece nunca. Vale. Y luego hay otra presión, que hemos vivido una crisis eh, uh, sanitaria, social y económica, uh -huh. que mantenerla en la hostelería y el turismo mantenernos está costando muchísimo. Vale. Entonces hemos tenido que hacer nuevas estrategias de mercado, de negocio… Entonces, claro, tenemos que luchar constantemente. Esto es un no es una guerra. Yo siempre digo que es un camino que hay que ir andando vale. con un ritmo constante. Hay que, hay que seguir constante, tenaz y, y con los ideales ¿Qué es fuertes.
0: Esa es la filosofía que, que manejas.
1: Efectivamente, hay que ser constante, hay que ser racional y hay que... Ser ilusionista y disfrutar con lo que uno hace. Vale. Es muy importante.
0: Vale. ¿A qué retos se enfrenta David y el grupo en los próximos años?
1: Guau. Wow. Uh, preguntón, ¿eh? ¿eh? Y que lo estaba esperando. <risa> muy bien. Pues mira, estamos en una fase, uh, estamos en una fase, nosotros le llamamos de comunicación y tranquilidad. Ajá. Uh, no es que no tengamos proyectos nuevos, sino que estamos en un proyecto muy orgánico y estamos en una fase evolutiva. Ajá. Esa fase evolutiva es, vamos hacia un restaurante que yo creo que es lo que, lo que va a marcar la evolución gastronómica, no de este país, sino que a nivel mundial, que a, mucha gente habla de la sostenibilidad. Vale. Pero ¿cómo iniciamos el proceso de la sostenibilidad? Desde, desde los lo inicios, vale. desde los inicios, desde cómo cada uno plantea su nuevo plan, de su nuevo business plan, pero desde la sostenibilidad. Vale. ¿Cómo tenemos que parar? Esta, yo creo que esta crisis económica, social y ante todo sanitaria nos ha hecho reflexionar mucho, y decir, nos estamos cargando este planeta, uh -huh. nos estamos cargando productores, nos estamos cargando a uh, proyectos vitivinícolas, chiquititos, uh -huh. uh, porque los costes o la globalización nos están absorbiendo. Vale. Entonces, ¿cómo podemos hacer que el cliente venga a Palada de Torruella, venga al restaurante Tomás, que lo gestiona Claudia y David, y que les aportan ¿Y le aportan algo totalmente haces? diferente, ¿no? ¿Qué
0: piensas hacer? Opción,
1: bueno, fase 1, la recaptación de, del entorno okay. Esa recaptación del entorno es Otra vez escuchar el entorno Volvamos a analizar Qué proveedores, qué productores Quedan uh, Cómo incentivamos l, Digamos Que esos productores inviertan en que sea uh, Otra vez negocio ¿no? Esa granja chiquitita que hace Un requesón tremendo Pero que no tiene un certificado sanitario ¿Cómo le motivas para que lo haga? Vale como la recuperación de, de no simplemente de viñedos, de, es una zona de olivas, olivar tremenda, donde tenemos una variedad que es la Corbeña, que a nivel organoléptico es autóctona. tremenda, es autóctona, y, y la estamos recuperando, productores, ya hay empresas que uh, exportan uh, aceite a Estados Unidos, a Italia, bueno, a nivel global se está exportando, aunque... La globaliza la exportación no es nuestro no es nuestro eje, pero al final es que no? el circuito el circuito de producto producción sea el mínimo vale. para que nuestro impacto medioambiental de logística sea menor.
0: Vale.
1: Hay que recuperar profesión, hay que recu recuperar uh, autonomía de territorio, uh -huh. recetas de la zona y al final explicar una explicar no una historia explicar la historia real vale. de nuestro entorno y al final vamos en un proyecto muy orgánico donde uh, volvamos otra vez a, a reencontrarnos con la misma filosofía inicial de sin pretensiones no 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 queremos un restaurante gastronómico queremos un restaurante natural vale. donde el cliente se sienta a gusto se sienta como en casa Ajá, se sienta en casa. Y, y que nosotros podamos borrar también un poquito las barreras de, del servilismo, de, de tener que ser exageradamente protocolarios uh, y poder tener productos que podamos contar como son. Muy ¿no? chulo, muy bonito. Sin más. Muy es, bonito. es muy básico, muy bien. pero es muy auténtico, que es lo importante.
0: Muy bien. ¿Qué aprendizaje has tenido en el camino? En todo lo que llevas de recorrido. El... ¿Qué aprendizaje has tenido en el camino?
1: Pues el aprendizaje desde... Nos hemos caído varias veces. ¿Vale? Hemos iniciado proyectos. Uh, yo soy una persona que me, ilu... que me ilusiono, pero con un clac. De vale. dedos, a mí me cuentas, tengo tal proyecto y te digo, <ríe> vale, pues cuéntale. vamos a hacer esto, 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 yo quiero participar, yo quiero hacerlo vale. y demás. Me ilusiono muy rápido, entonces hemos arrancado 20.000 proyectos, no 20.000, pero sí que te encuentras con compañeros de viaje, oye, me gustaría montar un restaurante en una zona tal, ayúdame o asesorame o tal, vamos a hacernos socios y tal… Mm yo digo, venga, va, con todo. Uh -huh. Pero luego ves pues, que no te rodeas de personas ilusionadas uh, o que el proyecto no era suficientemente bueno o que realmente te equivocas. Vale. Y realmente, cuando yo antes contaba que estamos en una fase de tranquilidad, es esa fase de decir, ahora vamos por nuestro proyecto, por, por comunicar, por consolidar, uh -huh. aún más el, el proyecto familiar. Centremos las energías la creatividad, centramos toda esa parte importante que necesitas, pero en un único proyecto, vale. en el proyecto personal, que okay. es lo, lo importante.
0: Muy bien. Ahora, ¿cómo le das tu sello a aquello que haces? ¿Cómo la gente se da cuenta que David está aquí o que estuvo aquí?
1: Bueno, volvemos otra vez a lo mismo. Uh, ahora, como, como sabéis, tenemos otro local que es la, la manufactura, que es uh -huh. uh, parte de, de, del grupo y donde lo voy a poner de ejemplo para explicar concretamente cómo se aporta el sello, ¿no? Vale. Al final el sello se aporta a través de la comunicación. Okay. ¿Cómo comunicamos y cómo le damos esa vuelta, ¿no? Pero tu sello. El sello, el sello personal, vale. el sello de marca personal lo damos transmitiendo directamente lo que hacemos. Vale. Es muy importante. En el local, que comentaba ahora de la manufactura, lo que hacemos es... Hemos trasladado la cocina al exterior, es decir, Ajá. al salón, uh -huh. donde el cliente pasa por nuestro, por nuestro lado y ahí es donde le contamos qué hacemos, mm. el porqué, el porqué de las cosas, ¿no? Ah, Entonces, chulo. cuando tú puedes comunicar de una manera muy directa, el cliente percibe de otra manera lo que se está comiendo. Eso, por un lado, la comunicación es importante, pero al final... Nuestra cocina es gustosa, vale. es sencilla, uh -huh. es con buena materia primera, y es esa, esos tres inputs comunicados bien. Vale. Al final, eso y no sentirte uh, como sobreservido. No sería una palabra correcta, pero que no te sientas como en un sitio como muy pijo, como el que te sientas como muy protocolario, sino que al final te tienes que sentir súper cómodo, te tienes que sentir natural, vale. ¿sabes? Al final son los sellos que marcan.
0: Vale, muy bien. Eh, ¿Cómo es el proceso de creación en la cocina? O sea, bueno, y, y también dentro del, del grupo, ¿no? Que, que estás con Claudia. wow o sea, Solo uno decide, los dos, y cómo lo hacen. Bueno, que obviamente tú tienes una parte, pero Claudia también tiene la suya. Entonces, Cada uno ¿Cómo tenemos, es el proceso de creación?
1: Uh, es un preguntón, pero que me, me, me chifla, ¿eh? es que es brutal. Mira, uh, la, manera, la, perdón, la manera de crear o de, de buscar la creatividad Ajá. nos ha evolucionado. Ajá. Uh, también te encuentras gente muy creativa y que comparte contigo las maneras de, de buscar la, la creatividad. ¿no? Y la que nos gusta más ahora es desplazarnos, buscamos un hilo conductor o, o tenemos que, que, que arrancar una nueva, una nueva etapa o decimos, pues mira, esta campaña la vamos a, a enfocar pues hacia el no sé, por ejemplo, ¿no? Hacia el terroir. Vale. Por ej pon uh -huh. ponemos un ejemplo. Entonces, qué terroir? Pues la zona. Pues nos impregnamos del territorio, ¿no? Vale. Al final es buscamos el concepto. Uh -huh. Una vez tenemos el concepto, nos ubicamos en ese en esa zona y a partir de ahí le buscamos el hilo conductor. Vale. A él sale de una manera muy natural, es decir, vale. por ejemplo, uh, cocina tradicional de Terruño. Uh -huh. Pues vamos a recuperar platos históricos, vamos a recuperar clásicos de la casa y a partir de ahí dibujamos un lienzo que uh -huh. es el que marca los diferentes actos. Nosotros ahora diferenciamos todo en, en actos. Vale. Donde en esos actos, como una obra de teatro, uh -huh. vamos explicando uh, conceptualmente el porqué. De, de esa zona. Tuvimos, por ejemplo, un desliz, ¿no? Mal. Hacíamos. Ca, temporadas anteriores, hicimos una aportación de cocina mexicana, de cocina tailandesa, asiática. asiática y hace, pues, como 3-4 meses nos sentamos y dijimos: Estamos en el Valles, estamos a, a miles de kilómetros de estas ubicaciones, porque no contamos? La historia. La historia de nuestra casa, la historia de nuestra zona y por qué nos vamos por, por el, a tantos kilómetros, ¿no? Muy bien. Entonces yo creo que... Una, para apuesta, muy, unos,
0: una apuesta muy dura.
1: Para tomarte unos buenos tacos, uh -huh. te tienes que ir a México. Sí, claro. <risa> Entonces, podemos, o a mi casa. O a tu casa. O a mi casa. <risa> doy fe. Doy fe que se come riquísimo. Y, y claro, es como que tenemos que, que buscar nuestro sello, ¿no? Exacto. Y a partir de... de esa manera de, de buscar... Al final es impregnarte Ajá. del concepto. Vale. El resumen de todo es impregnarte del concepto. Uh -huh. Que tenemos que, por ejemplo, abrir un hotel en medio de la montaña. Pues lo... Nos vamos unos días a ese hotel en medio de la montaña y empieza a salir vale. el hilo conductor. Uh -huh. Él solo fluye. No sé, hay un proceso como de mucha química con Claudia porque hablamos muchísimo. Qué bueno. ya es, incluso los momentos... Que no solo todo es trabajar, ¿no? Al final hay esos momentos de pareja que estás cenando, que dices, ahora toca un break, pero ese break no existe, porque empiezas cenando y dices, oye, pues esto puede ser, qué tal, qué... y al final creas 24 horas al día, o uh -huh. que estamos tomándonos una copa de vino, o de cava y demás… Digo, oye, ¿por qué no apuntamos en las notas? Siempre tenemos dos carpetas en Ajá. el iPhone de notas. Sí, yo también. <risa> sí. Y empezamos a apuntar, a apuntar, apuntar, apuntar. Muy y bien. Y luego cuando regresamos a casa decimos, oye, pues esta idea que teníamos tal, tal, la podemos... Uh, ¿Por qué no cogemos esto como hilo conductor y, y, y vamos des desarrollando un poquito más eh, este tema? Y así, así creamos. Muy bien.
0: Ahora va la otra pregunta, que esta me la hizo Paula. En el programa de Top Chef sacaste el platillo trampantojo. ¿Trampantojo? Trampantojo. ¿En qué te inspiraste y si nos puedes explicar qué es?
1: Bueno, al final uh, el trampantojo que fue súper reconocido a, a nivel mediático por los... Pero
0: explícanos qué es para los que no sepan qué Vale, qué un el... trampantojo
1: es muy fácil. Es uh, una cosa que no es. Ajá. Al final tenemos una apariencia, era un uh, embutido, un fuet con tomate y pan que visualmente tú veías esos tres elementos, Ajá. un embutido, un tomate y un trocito de pan, pero realmente era un postre. Vale. Era un cheesecake recubierto de una gelatina de fresa, el pan era un bizcocho de microondas y el fuet era una ganache de chocolate, como una trufa, uh -huh. con frutos secos en vale. el interior. Entonces, utilizando diferentes técnicas, tenías que, bueno, cambiarle uh, el aspecto y pues la verdad que quedó muy bien. ¿Y en qué te inspiraste? O sea, Inspirao, inspiración en, en tradición, al final es un lo plato de mi, lo de siempre. tradicional, que es pan, pan, tumaca y embutido, y, y fue pues el pan con tomate y embutido, muy típico de Cataluña y de la de, de nuestra zona,
0: Ajá.
1: pues transformado en lo que sería un postre, cheesecake. un wow. cheesecake con chocolate y bizcocho.
0: ¿Lo has incorporado a la carta?
1: lo tuvimos durante nuestra época mediática uh -huh. de porque el cliente lo solicitaba yo creo que tuvo su momento no es nuestro lineal vale. nuestro nuestro tipo de cocina vale. Sí que a veces pues le damos algún guiño o lo, le hacemos un remember lo volvemos otra vez a carta durante uh -huh. un periodo concreto porque los clientes lo solicitan vale. Pero no es, nuestro, no es tan carta y no es, vale. digamos, nuestro nuestro lineal.
0: Vale, muy bien. ¿Y de dónde viene tu inspiración en la cocina?
1: ¿De dónde viene? Uh -huh. Pues como comentábamos antes, al final te inspiras de, de momentos, de conceptos, de recuerdos, degustativos, porque al final en algún momento pruebas uh, en un viaje un sabor que dices qué rico, que oh, como... No sé, ¿sabes esas? A veces uh -huh. cuando tomas un vino que dices wow sí. me está aportando algo o te transporta a algún lugar o tal, yo cuando tomo un plato pues me recuerda algún gusto o alguna Mal. cosa, entonces empezamos a, evolu a evolucionar la idea uh -huh. y, y sale, sale el plato.
0: Ahora hablando al mundo del vino, ¿no? Para cambiarlo un poquito. <ríe> Eh, ¿Cómo entiendes el mundo del vino y cómo lo transmites en la cocina?
1: Wow, ¿Cómo entiendo el mundo del vino? Mira, yo soy un apasionado de, de las burbujas, uh -huh. como bien conoces. Sí. Me chifla <risas> todo lo que tenga burbuja. Uh, yo soy muy básico. Vale. Uh, me si me gusta o no me gusta. ¿Lo encuentro rico o no lo encuentro? Tengo la gran suerte de que Claudia me educa a nivel de mi paladar, de mi olfato y tal, me, me ayuda un montón, pero yo simplemente lo, lo soy muy básico, bueno, me gusta o no, no me, me gusta. gusta. Entonces sí que es verdad que cuando creamos algún lineal o algún, por ejemplo, algún acto de los que comentábamos antes de los menús, sí que puedo saber si me gusta o no me gusta. Pero al final yo siempre le doy mucha libertad a Claudia de decir... Tú pon lo que quieras, Ajá. yo lo pruebo y si hay alguna cosa que me, como le digo yo, me chirría muchísimo o me, o me choca con el plato, digo, ¿estás segura que quieres poner esto? <risa> mm, a mí me cuesta en el paladar o tal, pero bueno, llegamos a ese, a ese equilibrio, y hablando, nos compenetramos muy bien.
0: Hablando del equilibrio, eh, cuando, ter cuando termina la creación de un platillo, ¿piensas en un vino...? O, o... Yo le pondría
1: bueno, todo yo pon, burbuja pondría todo, burbuja, espumoso. burbuja burbuja a, todo. A tope. espumosos, me es igual, vale. le pondría todo. Uh, no, pero sí que es verdad que a veces algún plato sí que me recuerda decir, ostras, pues uh, tal vino que tomé en algún lugar le
0: iría
1: bien. me iría bien. Y no simplemente burbuja, ¿eh? hay sí, sí, algunas sí. cositas que o a veces hemos probado y dices, bueno, pues oye... Un vino tinto, ligero, que no tenga mucha estructura o, o que sea como muy fácil, pues, o, o pienso, wow, um, estos pescados grasos, pues, me gustaría, pues, con algún vino francés que fuera como un Riesling o que tuvieran, ¿sabes?, como cuerpo, como vale. muchos… Un poquito viejo, como vale. yo vale. le llamo vinos viejos que tengan vale. Vale. estructura. muy bien. Ahí sí que pienso.
0: Muy bien. Y ahora al revés. Si tienes una copa de vino en la mano… Pienses en un platillo para crearlo? ¿O no? ¿Te ha, ¿te ha pasado? Sí,
1: sí. Incluso muchas veces, uh, cuando estamos en esos momentos de creación, uh -huh. abrimos botellas. Vale. Es, pero no buscamos abrir botellas en concreto, sino que abrimos nuestras botellas. Vale. Botellas que a nosotros nos gustan, que, que, bueno, que nos hacen sentir bien. Al final, una, un vino es para disfrutarlo, ¿no? Sí. Es para... Para, para disfrutar de él uh -huh. y cuando estás con una cosa que disfrutas, todo uh -huh. fluye. Sí. Y bueno, estás... no, ¿qué,
0: qué vamos a decir? ¿verdad? ¿Sí? Siempre disfrutamos los mismos. Claro.
1: Entonces es súper importante estar con una buena copa, que tú uh -huh. disfrutes y, y todo fluye. Vale. todo Perfecto.
0: Sigue. Perfecto. ¿Cuál es el platillo con el que te has sentido más orgulloso?
1: Mira, uh, no sé si decirte uno, te voy a decir... Una familia, digamos, de ingredientes que me gusta mucho cocinar uh -huh. Que son las aves Todo lo que son aves y guisos uh -huh. Me chifla, me vale. encantan uh, Los guisos Los guisos, guisotes vale. uh -huh. Plato de cuchara, que sea receta tradicional y tal Pues vale. se me da bastante bien vale. Las aves me chiflan Y si tengo que decirte algo en concreto Por, por perfilar la pregunta Los pichones Oh, me encanta cocinar uh, todo el tema de. De los
0: chiquitos. Sí, o sea, los chiquitos. Chiquitos. Pero más, más cuidadoso, ¿no? Más, es muy o sea, complicado eh, porque no, la, la, la carne es más te digo, compleja. Que no tengo ni idea, pero... Tienes
1: que cocinar, por ejemplo, los muslos y las alas a un, a un tipo de cocción. Vale. Las pechugas que es como más salvaje y tal, es mucho más seco. Vale. Entonces es una cocción más ligera. Wow. Todo depende. Un reto. Sí, entiendo. es complicado. Pero vale. una vez lo tienes.
0: Ya está. Vale, muy bien. Eh, ¿cuál es aquel platillo que pensabas que, te, que iba a ser la bomba y no, y te falló? ¿Existe uno o no?
1: Me cuestan los entran... No, sí, siempre hay alguno que dices, como cuando lo acabas dices...? O sea, ¿Por
0: qué no lo valoran o por qué, sí. ¿no? no, hay veces o que, sí, ¿eh? que creas, sí,
1: que creas algún plato que piensas, oye, en mi mente funciona muy bien, Ajá. como alguien te lo destruye... O al cliente no le gusta. Vale. Pero yo sigo convencido de que... Pero al final no funciona. Los entrantes. Me cuestan mucho los... Uh, es como mi antítesis, ¿no? Un poco todo lo que son guisos, platos elaborados, de, de muchas horas de cocción. Pues refino un poco más, pero por ejemplo, cuando tengo que hacer algún entrante o alguna ensalada y tal, es donde quizá flojeo un poquito más. Mal,
0: vale. muy bien. Eh... ¿Qué es una de las cosas que ves fuera de España que valdría la pena incorporar? Porque a ti te gusta mucho viajar.
1: Wow. ¡Menudo preguntón! Eh. Pues mira, uh, ¿qué tendríamos que incorporar en España? Uh, a ver qué te respondo yo a esto ahora, ¿eh? Mm. Porque es una... Bueno, yo creo que cada zona tiene, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Ajá. Al final, cada tipo de cocina tiene su cultura, tiene vale. su tradición, tiene sus maneras de hacer. Entonces, yo creo que es lo que hablábamos, an lo que hablábamos antes del sello, Ajá. de la identidad, uh -huh. uh, cada zona tiene su identidad. Vale. Y esas costumbres, esos, esas maneras de de savoir de, de cada zona, es, es, es su sello identificativo. Vale. Entonces... Yo creo que cada uno tiene que... Tiene que ser como es. Tiene que ser como es, vale, efectivamente. muy bien.
0: Eh, y ahora para pasar al, al cava. ¿Cuál sería tu consejo para alguien que quiere empezar a hacer lo mismo que estás haciendo? Ahora, ¿qué le dirías?
1: Wow. pues muy fácil. Uh, Ganas. Uh -huh. uh, Persistencia. A... Uh -huh. uh, y, y no tirar nunca la toalla. Al final, uno tiene que luchar siempre. Si algo te gusta en la vida, uh -huh. lucha por ello. Vale. Tienes que tienes que sacar las ganas. Bueno, es que no tienes que salir te Tienen que fluir naturales. Vale. Tienes tienes que luchar por lo que te gusta. Tienes que, que ser tú. Y, y cuando te caes, volverte a levantar. Y así, si no te pones rodilleras y te vuelves a levantar. Y vuelves a caer. Vale. Y así constantemente. La vida sería muy... Muy, bueno, muy aburrida, ¿no? Si todo fuera en línea recta vale. y tal, al final creo que el, los golpes es los que hacen grande a las personas. Vale. Y al final, pues, uno cree un, que vas hacia una dirección y al final la vida te pones eh, esos momentos sí. pues que, o esos problemas o, o circunstancias que te generan otra situación uh -huh. que es la que te hace reorientarte. Vale. Y al final es... Es el que te el que te guía.
0: Vale, muy bien. Pues ahora pasamos al...
1: Pasamos a, al espumoso.
0: A ver, preséntanos el... el bueno,
1: yo esto no soy experto, ¿eh? ¿eh? No Pero lo vamos Pero lo voy a abrir dentro de la manera más correcta posible. Vale. Mira, esto es una bodega que yo quiero muchísimo, que es Ravantos y Blanc. Es un salle del, del Penedés. Uh, ellos salieron de, de la DO Cava. Uh -huh. es, uh, sería una de O que es conca del río Anoya. Me encanta por varias cosas. Por su filosofía, porque es importantísimo. Uh, ellos, cuando una cosa les funciona, la cambian. Quizá porque se cambian o porque ellos piensan que su evolución ya
0: tiene que estar así. en el
1: constante cambio. Y yo creo que es muy importante. Voy a intentar abrirlo sin hacer mucho pum.
0: Bueno, no importa, que estamos... Soy bien bonito. Bueno,
1: <risa> ni tan mal. Uh, entonces, ellos... Por un lado, tienen esa filosofía de, de que, bueno, el cambio para ellos es importante uh -huh. y luego hay otra parte importante que es, en su filosofía, que es el terroir. Vale. Ellos definen que cada uno de sus espumosos tiene que, tiene que, decir, bueno, tiene que explicar muy bien qué es cada cosa, ¿no? Uh -huh. Al final, como bien sabemos, cada suelo, cada... Terroir, pues tiene unas notas minerales, Ajá. tiene una historia y demás. Pues una, la altitud, el clima, el año... Bueno, mil historias. Entonces, pues esto sería un sumón... Tiene un montón de variedades, vale. ¿no? Hay sumón, hay charelo... Charelo, ¿no? El charelo está muy... Yo creo que muy presente. Sí. Tiene una burbuja muy delicada, mm. una acidez que para esos guisos que... Te contaba que me encanta hacer, pues, va muy bien pues para limpiar. Vale. Para. Yo es que yo pienso que es que las burbujas que queda bien con todo. No, sí, yo también. Con todo, ¿eh? Bueno, vamos a matizar porque la alcachofa es otro de. Con Claudia tenemos muchísimos problemas. Uh -huh. La alcachofa es criminal uh, para, para maridar. Tremenda. eso
0: con la burbuja? ¿Pensarías?
1: Sí, porque yo siempre, o al menos mi paladar, siempre le sale una nota como óxido, como metálica, y no hay manera de, de, de quitarla, ¿eh? Vale. Posiblemente con algo bien viejo, que tenga más de... Bueno...
0: Lo podrías quitar.
1: Puedes regularlo bien. Vale,
0: muy bien. Ahora pasamos a las preguntas finales. Estas son preguntas mmm, cortitas, eh, lo primero que se te ven en la mente. Eh, vale. Si quieres contestas, si no, no. Exacto.
1: Entonces puedo decir, si no, te estoy. Bueno, que
0: te puedes eh, extender también, ¿eh? no hay problema. No, okay. eh, ¿Qué es aquello del mundo del vino que sabes y consideras fundamental aprender o debería aprender? Uh,
1: qué es el mundo del vino, pues que tienes que disfrutarlo, tienes que sentir pasión por lo que te bebes y vale. ya. Y ya
0: está, muy bien. ¿El peor consejo que te han dado? <ríe>
1: Uy, paso siguiente. Vale.
0: ¿El mejor consejo que te han dado?
1: Uh, que crea en mí, que sea yo mismo uh -huh. y que luche por lo que quiero.
0: Vale. ¿Tus mejores 100 euros invertidos o comprados?
1: Creo que... Lo... No, es que no lo sé. Ahora me pillas en frío. Los mejores 100 euros... Uh... Wow. Ah. Siguiente.
0: Vale. Eh, ¿Algún libro, película, serie que te haya marcado?
1: Estas preguntas son muy difíciles, ¿eh, Gina. Mm -hmm. Es que ahora me pillas en frío. Ah, ¿Qué mejor uh, serie? Uh, wow.
0: Bueno, no, tienes que decir, o sea...
1: Es que me... tú me hablas de lo mío y fantástico, ¿eh? pero... ¿eh? Uh... Wow, es que no sé, es que series, películas, tampoco tenemos mucho tiempo de ver, de ver tele, ¿eh? vale. porque la verdad es que nuestro negocio nos tiene absorbidos, pero siempre intentamos buscarle un poco... Mira, nos ha dado ahora con Claudia por mirar series históricas. Vale. Estamos con Leonardo, estamos con Versalles, estamos pues un poquito pues con, con ese tipo de, de, de muy series. Bien, muy
0: bien. El vino que te cambió la vida... Y te he hecho, bueno, ya, las burbujas, ¿no? El, sí. o sea, Pero ¿te acuerdas de alguno?
1: Mira, uh, tengo varios, vale. pero uh, uno que nos marcó muchísimo es un Manel Rabantós 2007 Ajá. que abrimos con Claudia en dos momentos importantes de nuestra vida. Ajá. Uno fue una, la pedida de mano Ajá. y la otra en un restaurante y flipamos.
0: Vale, muy chulo, muy bien. Eh, El vino que siempre has querido probar y no lo has podido probar.
1: Uh, Chateau Kem, vale es, yo creo que es una de esas bodegas, pero me gustaría de esas yo no entiendo mucho cuáles son las mejores añadas y tal, pero sabes esas botellas de Chateau Kem que tienen las etiquetas que pobrecitas están bien lastimadas ya, pues de esas me gustaría <risa> y que hay pocas unidades para de... algo, algo pues Para decir
0: que
1: viejo. las probaste sí. o... bueno, para o... más que decir que la he de probado para, para notar
0: esa evolución y esa... Esa evolución
1: y el porqué. A mí me... Yo soy muy preguntón y me gusta saber el por qué eso ha aguantado tantos años vale. de esa manera. Muy bien. Y que me expliquen el por qué salen esas notas, ¿no?
0: Muy bien. Eh, el mejor vino que hayas catado. Bueno, ya sabes, ¿no? Nosotros... O sea, que... ¿Te acuerdas de alguno que ya has dicho lo clavé? O sea, o estaba clavado lo que me decían y eso.
1: Um... No recuerdo ninguno, ninguno, muchos, hay muchos, ¿no? Pero no hay ninguno, uh, aparte de los espumosos, que hay algunos que sí que, por ejemplo, en algún restaurante como diverso he tomado, a mí me gustan mucho los champanes, pero sobre todo que tengan más de 20 años. vale. Uh, los nombres, no me acuerdo los, baratito,
0: los baratitos no te gustan No,
1: como de <ríe> los baratitos no para arriba De 180 para arriba Eso sí que dices vale. Jolín, qué bueno que está Y que dices, por favor, que no se acabe la botella Sí, mira, ahora A recordando ver. Un Pedro Chiménez De 1987 Que es mi año de, 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 No me acuerdo de la, del, del, de de la, la bodega. bodega
0: Pero te acuerdas del año
1: Pero yo me acuerdo que Acabé de tomarme nada, eh, que fue una copita minúscula. No se me iba el olor, de, de, el gusto de la boca, no se me iba esa densidad, esas notas vale. torrefactas, esa intensidad. Pedí la cuenta, me fui del restaurante, no tomé café, que yo soy súper cafetero, y no tomé café, me fui del restaurante y al cabo de la media hora aún seguía con ese sabor rico en la boca que no, vale. no persistía, ¿sabes? Persistía. Muy bien, fue la, la añada. 1987, que es muy buena añada.
0: Muy bien. Eh, bueno, esta la pregunto porque eh, es de vinos, ¿no? Pero si no estuvieras en la zona de Pla de Valles, ¿en qué zona te gustaría estar de los vinos?
1: Yo, uh -huh. en el Penedés. Yo sería fan. Ah, ¿sí? Bueno. Sí. Yo, tener, mira, mi sueño sería tener una pequeña cava uh -huh. donde hacer mi pequeño espumoso, y mi pequeño restaurante, yo todo ideal, ahí. Sí. Vale. o en la Champaña, Perfecto. no te diría que no, eh Perfecto. o en la Provenza, es que, oh, es que soy muy indeciso, yo me pondría en algún rinconcito, yo no soy de grandes ciudades, no soy de grandes pueblos, a mí me gustan las cositas chiquitas, me gustan los, los pueblos pequeños.
0: Vale, eh, ¿cuál es tu variedad de uva favorita?
1: Mm. Bueno, diría más
0: el estilo de vino que el, la uva, ¿no?
1: No, te puedo decir, mira, en vino me gustan muchísimo los Riesling. Vale. Al final, y no es de la zona, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo típico, tópico sería que te dijera, pues mira, el picapón me gusta muchísimo y tal. Pero es que el Riesling al final es muy fácil, para mí es muy fácil de beber a nivel de vino. Y bueno, al final las variedades de un buen cava me entran súper bien.
0: Vale. Eh, ¿Con barrica o sin barrica?
1: Con barrica, siempre.
0: ¿Siempre? Vale.
1: Bueno, no siempre, que puedo, pero al final me aporta más... L... La barrica. La barrica. Te
0: gusta. ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste un buen vino?
1: Pues yo creo que al final ese buen vino va acompañado de un buen momento, ¿no? Y al final, pues algún día después de trabajar, no hace mucho, pues con mi con mi Claudia. Vale. Uh, después de trabajar, un, una, una botellita de... Ella me complace. que no está Tendríamos que hacer un día de uno y un día de otro, pero yo siempre es que el tinto me cuesta. <risa> yo siempre burbuja, always.
0: Vale. Y ya para terminar y darte gracias por el tiempo y la charla que estuvo genial, si pudieras terminar con una frase todo lo que has aprendido en el camino de la vida, ¿no? Bueno, ya aquí decía del vino, pero de la vida y de la restauración, ¿cuál sería?
1: Pues al final es que tenemos que es una contradicción, ¿eh? Tenemos que descomunicarnos, uh -huh. tenemos que racionalizarnos uh -huh. y tenemos que volver a, a humanizarnos. ¿Qué quiero decir con eso? Que tenemos que, que volver otra, otra vez a, a volver a ser nosotros, ¿no? Bueno. A, tenemos que volver a identificarnos, tenemos que... Están súper bien las tecnologías, están súper bien las redes sociales, está súper bien la globalización de, de, de todo el mundo, que todo está como súper conectado muy rápidamente, eso está genial, pero tenemos que saber muy bien las personas como somos, ¿no? Vale. Y al final nos desvirtuamos un poquito de, de la realidad, de la autenticidad. El resumen es, tenemos que volver a ser auténticos, todos. No tenemos que aparentar en una red social, no tenemos que, que intentar aparentar, no tenemos que crear productos o tenemos que crear líneas de negocio porque están de moda. Tenemos que ser nosotros.
0: Muy bien. Pues muchas gracias. A, a ti. Gracias por haber escuchado un episodio más. Si te gustó, suscríbete en Spotify, en Apple Podcast o en cualquiera de nuestras redes sociales. Y recuerda que cada miércoles tenemos un episodio nuevo. Hasta la próxima.